0: Jetzt aber zu unserem Podcast-Thema und dazu begrüße ich meine Kollegin Tina Fischer. Hallo, Tina.
1: Hallo, Tim.
0: Wir wollen heute über das Ghosting reden, über das Ghosting im Arbeitsmarkt. Tina, was ist Ghosting?
1: <lacht> ja, der, der Name ist eigentlich Programm. Du triffst dich mit einer Person, ähm, du verstehst dich gut mit ihr, ihr baut Beziehungen und Erlebnisse auf und dann wirklich zack. Von einem Tag auf den anderen, da ist diese Person verschwunden. Sie ist eigentlich wie ein Geist, der nie existierte.
0: Das klingt eher nach Datingmarkt als nach <lacht> Arbeitsmarkt, oder?
1: Ja, also genau, das Online-Dating, das, das hat das maßgeblich geprägt. Man swipet sich ja beispielsweise bei, bei Tinder durch, da chattet man mit verschiedenen Leuten, trifft vielleicht mal jemanden und, und dann meldet sich diese Person einfach nicht mehr.
0: Sie mhm. ist ein Geist. Mhm. Ich muss gestehen, mit Tinder kenne ich mich nicht aus, aber Jobsuche und Dating, da scheint es ja einige Gemeinsamkeiten <lacht> zu geben.
1: Ja, könnte man so sagen. Man ist immer auf der Suche nach dem richtigen Match. Der, der perfekte Partner, sei das für die Liebe oder für die Arbeit.
0: Mhm. Aber jetzt mal konkret zum Arbeitsmarkt. Also was ist denn das Ghosting jetzt? Ist das ein Problem wirklich? Also, wie wirkt sich das aus?
1: Ja, also, ich meine, es ist schon einfach eine persönliche Sache. Also, jetzt stell dir vor, du wärst auf der Suche nach einem Job, dann, dann siehst du die Traumstelle, ähm, du steckst Zeit, Elan, Schweiß in deine Bewerbung, ähm, ein erstes Gespräch kommt, es läuft gut, die Hoffnungen steigen, ähm, und dann, und dann kommt einfach keine Antwort mehr vom Unternehmen. Und das ist wirklich, das ist wahnsinnig frustrierend. Und, ähm, und
0: wie muss man dann damit umgehen?
1: Ja, also es ist wirklich, es, es gibt wie zwei Sachen. Also wenn du Bewerber bist und du bist auf der Suche nach einem Job und dann wirst du geghostet von einem Unternehmen, dann, dann soll man einfach nachfragen. Also ich meine, da kann man einfach eine Nachricht im Unternehmen schreiben. Hey, ihr, ähm, ich warte auf Bescheid. Ähm, könnt ihr mir sagen, ob es mit der Stelle klappt oder nicht. Aber es ist natürlich auch die andere Seite da, dass, dass ein Bewerber sich plötzlich nicht mehr meldet. Ähm, und da ist natürlich... Also ich
0: wollte gerade sagen, es sind beide Seiten, oder? Also wenn ich als Arbeit, Arbeitnehmer was suche und die melden sich nicht, oder als Arbeitgeber die Leute sich nicht melden, das trifft wahrscheinlich auch beide Seiten zu, ja. oder?
1: Absolut. Also ich meine, man kennt es eigentlich primär davon, dass, wie gesagt, sich das Unternehmen mich nicht mehr meldet. Aber jetzt, gerade mit dem Fachkräftemangel, äh, da haben ja viele, die gut ausgebildet sind, die haben die Qual der Wahl. Also da sind viele Positionen offen. Ähm, und dann sagen sie einfach nicht mehr überall ab. Die, die melden sich einfach nicht mehr und Kosten das Unternehmen. Und das ist schon, das ist mühsam. <lacht>
0: Das ist die Rache äh, an den HR-Abteilungen, die sich jetzt jahrelang nie gemeldet haben. Jetzt müssen die mal den, den Leuten hinterherlaufen, ist doch auch schön. Sag mal, dieses Ghosting, das klingt jetzt schon natürlich klar englisch, ähm, ist das jetzt ein Trend oder ein Begriff der... Kommt jetzt aus den USA mit diesen diese schlechten Sitten, die jetzt hier zu uns rüberschwappen oder woher kommt das?
1: Ja, ja, Ghosting klingt natürlich besser als irgendwo ein deutscher Begriff. Ähm, aber das Phänomen an sich, das kommt nicht zwingend aus den USA. Es ist wirklich eine, eine allgemeine Entwicklung. Äh, psychologisch gesehen ist es halt auch einfach, einfacher gar nichts zu sagen als als eine Absage zu schreiben, weil man denkt sich ja ja, die andere Person wird das schon auch vergessen, genauso wie ich ich vergesse es ja dann auch, aber was wirklich stimmt, ähm, dieser Trend in den USA, eigentlich wie die meisten Trends in den USA, ähm, sie sind da einfach verstärkt. Also in den USA geht es so weit beim Ghosting, dass die Leute zwar den Vertrag unterschreiben, ähm, dann wäre der erste Arbeitstag da und und sie erscheinen einfach nicht.
0: Okay, das ist dann sozusagen Ghosting 2.0, oder? Also die, die, die verschärfte Variante. Also das gibt es wirklich, oder? Also, dass die Leute dann nicht erscheinen am ersten Arbeitstag und äh, also ich habe das persönlich jetzt bei uns in der Firma oder auch sonst von Bekannten noch nie gehört, aber das äh, passiert doch, oder?
1: Ja, also es passiert in den USA und also ich, ich kann es mir da wirklich, ich kann es mir nicht vorstellen, denn es käme mir nie in den Sinn. Ähm, aber ich greife jetzt bestimmt auch vor, weil du das dann gefragt hättest. Ähm, bei uns in der Schweiz könnte man das theoretisch auch. Also es ist wirklich so, du könntest einfach den Vertrag unterschreiben, am ersten Tag nicht erscheinen und das wäre dann eine, eine fristlose Kündigung. Das Unternehmen, das würde dann das Recht erhalten, ähm, dass es von dir einen Viertel des Monatslohns einfordern könnte. Aber, also bei uns in der Schweiz kommt das eigentlich, also es kommt nicht vor.
0: Also wie so vieles in der Schweiz, der Arbeitsmarkt, auch noch gute Sitten, <lacht> nicht so rau wie wir in den USA. Ähm, aber ähm, gibt es denn eigentlich Statistiken zu dem Thema? Das wollte ich dich noch fragen. Also diesen Trend belegen oder ist das jetzt irgendwie, was sich jetzt... Ähm also auf Arbeitsmarktportalen, die Leute gegenseitig schreiben? Oder wie, wie ist denn das?
1: Das Zweite. Also es gibt keine Ghosting-Statistik, oder ich hätte zumal keine gefunden. Ähm, aber als Anhaltspunkt, jetzt wenn du beispielsweise auf der Suche bist nach einem neuen Job, dann gibt es da die Plattformen ähm, Kununu und Glassdoor. Da können Angestellte, aber eben auch arbeitssuchende Unternehmen bewerten, und von ihren Erfahrungen berichten. Und, und genau dort erzählen sich die Leute halt auch, wenn sie von einem Unternehmen geghostet wurde. Ähm, und natürlich, ich habe da mal reingeschaut und es hat schon, also es hat bei praktisch allen großen Arbeitgebern, hat es irgendwo einen Kommentar über das Ghosting dabei. Aber es ist halt hier schon, wie bei all diesen Kommentaren online, die sind mit Vorsicht zu genießen, weil... Zufriedene Leute schreiben eigentlich eher weniger zufriedene Kommentare, sondern wirklich immer die, die ein, eine negative Erfahrung gemacht haben, die berichten dann auch davon.
0: Aber man darf das nicht unterschätzen, oder? Also man kann sich ja auf, auf LinkedIn oder auf Xing oder auf anderen Portalen dann auch darüber auslassen. Wenn ich sage, ich bewerbe mich und das Unternehmen antwortet nicht, mhm. ist das keine gute Werbung für also das Unternehmen?
1: Es, es ist ein riesiges Problem. Also sagen wir, es ist... Eine Chance und ein Problem. Also ich meine, niemand will negative Kommentare über das Unternehmen und es ist halt auch schwierig, die dann wieder rauszubringen. Ähm, von daher, ja, das ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber da müsste auch wirklich, es hilft, wenn deine Angestellten positiv über dich ähm, auf LinkedIn beispielsweise von, von den Arbeitsbedingungen erzählen.
0: Mhm. Und andersrum stelle ich es mir ein bisschen schwierig vor, wenn man jetzt jemanden einstellen will, wie dich beispielsweise und wir würden auf LinkedIn posten, Tina Fischer, wo bist du, warum kommst du nicht zur Arbeit? Das kann man ja glaube ich nicht machen. An dieser Stelle nochmal kurz einen Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt, wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch. Du, Tina, nochmal zurück zu diesen ähm, Portalen Kununu und Glassdoor oder wie sie auch immer heißen. Da befinden sich ja nicht nur Berichte über Ghosting, sondern auch Berichte eben über Bewerbungsprozesse, die extrem lange dauern, also die in die Länge gezogen werden. Ähm, ist das auch ein Problem? Äh, ich habe von manchen Leuten gehört, die müssen Runde um Runde um Runde um Runde machen und wissen immer noch nicht, ob sie eingestellt sind. Äh, das ist ja auch ein bisschen seltsam, oder?
1: Ja, genau. Also es ist eigentlich die, ich sage jetzt mal, die zweite Seite vom Bewerben im Moment. Also es ist wie das Ghosting, ist ein großes Thema. Und diese elendlangen Bewerbungsprozesse, die sind wirklich ein anderes Thema. Ähm, ja, und gerade ich so Arbeitssuchende, die, die dürfen sich ja jetzt auch die Frage stellen, du hey, wir haben einen Fachkräftemangel, eigentlich braucht ihr mich doch. Warum wollt ihr jetzt fünf, sechs, sieben Mal mit mir reden? Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die wirklich, die haben bis zu neun Stufen durchlaufen und, und am Schluss hat es trotzdem nicht geklappt.
0: Also neun Stufen klingt natürlich ein bisschen viel. Ich wüsste gar nicht, was ich aus meinem Lebenslauf alles in neun Stufen alles erzählen sollte. So aufregend ist der auch nicht. Aber woran liegt das? Es kann man, man kann ja auch argumentieren, die Leute wollen ganz genau wissen, ob sie die richtige Person haben. Also da ist ja grundsätzlich nichts gegen zu sagen, dass man sich neun
1: oder zehnmal trifft, oder? Nein, das das stimmt schon. Also ich meine, es ist am Schluss, da sind wir wieder, es ist ein Matching, es soll für beide Seiten stimmen. Ähm, aber was ich halt wirklich mitgenommen habe, es ist ähm, die Länge des Prozesses, die muss mit der Position und Komplexität der Stelle, ähm, sollte das übereinstimmen. Und ich meine, klar, wenn ich jetzt für mein Unternehmen eine eine Teamleitungsposition zu besetzen habe, dann dann reichen vermutlich eines oder zwei Gespräche nicht, weil irgendwo ähm, da müssen die Kompetenzen abgehakt werden da muss ähm, das Team stimmen da müssen die die Rahmenbedingungen stimmen es sind alles kleine Puzzleteile die die zusammenkommen und und dann eigentlich das große Ganze ergeben damit es passt aber es ist schon die Frage mü müssen das wirklich neun Schritte sein oder reichen da eigentlich vier oder fünf
0: okay also der der optimale Bewerbungsprozess wäre dass man abhängig von der Stelle sich dann auch überlegt wie viele Schritte und Prozesse braucht man, aber dann auch relativ zügig zu einer Einigung kommt nach dem Motto, ja, es könnte klappen oder nein, wir sollten vielleicht davon absehen, dass wir zusammenarbeiten. Oder? Ja,
1: genau. Ähm, also das ist wirklich so und ich meine, das ist ja im Interesse der, der Recruiter, aber auch der Person selber. Ähm, mir hat auch jemand gesagt, ich meine, diese Zeit, wo man sich bewirbt, wo man noch keinen Bescheid hat, diese Zeit ist wahnsinnig unangenehm für, die, für den Bewerber und, und ich meine, da möchte jeder so schnell wie möglich ein Feedback und gleichzeitig ist es schon so, dass ähm, dass es auch im Team stimmen muss. Das ist, wie gesagt, es muss mit den Skills stimmen, was die Leute können, aber es muss auch mit dem Team stimmen, weil wenn du da jemanden hast, der nicht teamfähig ist, obwohl er zwar ein Genie ist, dann macht das ja auch keinen Spaß. Aber ähm, mhm. von daher, wirklich Fokus aufs Team und dass die Fähigkeiten miteinander passen und ja, halt irgendwo auch gehört irgendwann der Mut dazu, dass man entscheidet.
0: Und jetzt hast du vorhin von Fachkräftemangel gesprochen. Gleichzeitig erzählst du uns, dass es eben sehr viele Auswahlprozessrunden gibt. Ist das nicht ein Widerspruch oder ist das einfach eine Erklärung, die man sich geben kann, dass man sagt, man will einfach eben ein gutes Matching haben?
1: Ja, also wie gesagt, es spielt wirklich beides rein. Ähm, ich sage mal, die, die Fachkräfte sind im Moment ein Stück weit am, am längeren Hebel. Sie können sich eher die Stelle aussuchen, aber es, es, es muss am Schluss wirklich für beide Seiten stimmen. Es soll ein Miteinander sein. Und was, was hier wirklich auch einspringt, ist, früher hieß es vielleicht, man, man bewirbt sich bei einem Unternehmen. Aber heute ist es wirklich auch so, das Unternehmen muss sich bei den Leuten bewerben. Du hast es vorhin ja auch gesagt, mit LinkedIn, Glassdoor und so weiter. Ähm, die Unternehmen sind auch gefordert, dass sie attraktiv sind heute für die Leute, dass man sich wieder bewirbt. Ähm, und vielleicht hier gleich noch dazu. Ich, ich habe mit vielen großen Unternehmen auch gesprochen in letzter Zeit. Da war beispielsweise eine Marketing-Assistent-Stelle, die perfekte Einstiegsstelle nach dem Studium. Früher hatten sie da... Ich glaube, über 150 Bewerbungen, ähm, heute hatten sie 40 und knapp zwei konnten sie jetzt mal für die, für die letzte Runde rekrutieren, aber da ist noch nicht in Stein gemeißelt, dass die bleiben. Also es ist mhm. wirklich schwierig geworden
0: ob die beiden sich überhaupt noch melden zum Thema ja. Ghosting. <lacht> genau, genau, genau. Also ich nehme jetzt mit, beide Seiten müssen sich engagieren, müssen zeigen, was ihre Vor- und Nachteile sind und äh, Ghosting, liebe Leute, also das geht gar nicht. Also hat man jetzt Arbeitnehmer ist oder Arbeitgeber, oder?
1: Genau, genau. Also es ist ein Miteinander. Ich meine, ich hätte auch gerne, dass ich eine Antwort bekomme. Das ist einfach, das ist faire Kommunikation. Ähm, und dann beim Bewerbungsprozess, der, der soll einfach übersichtlich sein und, und logisch aufgebaut und ich glaube, für für beide Seiten gilt einfach, hey, so wie du in den Wald hineinrufst, ähm, so kommt es auch zurück und wer ghostet, also ich meine, das ist nicht ein Verhalten, das man wirklich verfolgen sollte, von daher macht es einfach nicht, ähm, bleibt auf Augenhöhe und, und das Miteinander, es ist das, was zählt.
0: Tina, herzlichen Dank für deine Insights. Noch mehr Infos zum Thema Beruf, Karriere gibt es natürlich auf handelszeitung.ch und wenn euch unser Podcast-Angebot gefällt, dann freuen wir uns ein Abo, Sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Merci fürs, fürs Zuhören. Bleibt gesund. Adieu. Danke dir nochmal, Tina. Bis dann. Ciao.
1: Danke dir, Team. Tschüss.
0: Handelszeitung Insights